0: Всем привет, меня зовут Ванесса, а меня Юля, и это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Мы с вами ждали и дождались третий сезон Sexual Education. Мы немножечко позже его обсуждаем, но я думаю, как раз-таки хорошо, все уже точно посмотрели. Я думаю, мы можем не делать спойлерную часть, собственно, потому что, ну, уже тайм был достаточный, и everyone who cared собственно, уже посмотрели. Если вы вдруг не смотрели вообще Sexual Education, то мы, конечно же, highly recommend, и потом уже возвращайтесь к этому выпуску, чтобы с нами обсудить, почему это шоу такое, на самом деле, важное для вообще ландшафта современной культуры.
0: В любом случае, если вы хотите подробнее узнать, почему это шоу так важно в современной поп-культуре, вы можете послушать первую половину подкаста, потому что мы не будем спойлерить особо... Ну, ну, в начале.
1: Ладно, ну ладно. Ну, попробуем, да. Потому что в принципе, я думаю, что это шоу действительно как терапевт по, по цене подписки на Netflix, <laughs> скажем так. Потому что действительно, я думаю, очень большая вообще роль sexual education это в нормализации огромного количества вещей, о которых мы часто даже наше поколение с друзьями даже не всегда говорит, да. И это все какие-то бесконечно замалчиваемые вещи, бесконечно замалчиваемые табу, которые это шоу сказала, значит так, все это ок, мы сейчас раскопаем, обсудим на самом крупном стриминговом сервисе в истории и поможем. Куча, куча, куча подростков и не только подростков, потому что мне кажется, что табуирование секса это часто проблема, на самом деле, и более старших поколений. А шоу написано так хорошо, что смотреть его интересно не обязательно, если вы релейтите именно к школьной проблематике.
0: Да, действительно, это шоу привлекает абсолютно разную аудиторию. Оно получается, в своем educational аспекте очень хорошо справляется, потому что я exactly. бы сказала, что это, правда, первое шоу, которое рассказала нам о таких как будто бы незначительных, но очень важных деталях в сексе самом, как вообще работают, например, гомосексуальные отношения, сексуальные и так далее, которые мы в вот таком открытом медиа, в шоу для подростков да. на секунду никогда не видели, не слышали. Вообще, мне кажется, что половое воспитание для меня — это, возможно, лучше шоу, типа, типа, тин-драма, по крайней Ход мере. Дюэк, да. Ну, что у нас было? У нас был, ну, из такого разряда у нас, значит, эйфория, получается, у нас были скинс. У нашего поколения были скинс,
1: поэтому у нас столько проблем в отношениях и сексе, да, типа. Именно так, Потому что мы смотрели на всякие анхелси-примеры достаточно, да, эйфория уже относится к более таким... Хелси, примером. Ну, наверное, к тиндраме еще можно отнести 13 причин, почему, хотя да, это кайнда да других каких-то штуках, но тоже шоу, снимавшее определенные табу, и чем тоже отличившиеся, да. Mm-hmm. И опять же, Netflix. Потом. Элита, это по у нас. Мы мы вроде обе не смотрели элиту. Я чуть-чуть смотрела элиту, но,
0: ну скажу так, это (laughs) я хотела назвать, когда я только начала смотреть, это современной версией сплетницы. А, -а -а. ну, кстати, сплетница. Да, такого, значит, рода. Но вот секс-эд это просто плюс ко всему реально образовательное шоу для подростков. И если у вас, например, нет в школе секс-эда, то можете включать секс-эд и сериал на Netflix. И
1: узнать много чего. Да, пока в России не сблокировали этот сериал, потому что удивительно, что нет. И вообще, какой секс это в российских школах? Ну, let's be honest, типа. Да. да. Э, я думаю, ну, 99%, если не 100, вспоминают всякие жуткие лекции с бабулями и дедулями. Ну, у вас была, когда приводили какую-нибудь бабушку, которая такая, типа, майонез в качестве смазки, это плохо. Типа, если такие, о! Ладно.
0: Эм, Слушай, такого конкретно не было у нас на был, по-моему, один раз в самой школе рассказ про половые органы, то есть женскую ага. репродуктивную систему и вот это вот все, Но прям к сексу мы вообще не касались никак. Но как бы, половое воспитание не всегда может относиться непосредственно к сексу, правильно? Mm-hmm. все, что касается ну, беременности, это тоже входит в половое воспитание и любовь к своему телу и так далее. И у меня была ситуация в университете, например, когда наш профессор включил видео про вред абортов и что как это плохо. Да, да. Ну, это был абсолютно ужасный экспириенс, и мы с моим одногруппником на тот момент Никиты постоянно переглядывались, поднимали руки, говорили, что за фигню вы нам включаете, это какой-то... И причем сам видос был абсолютно из серии «Аборты изобрели 6 там, числа 66 года, число 666, О, это О, дьявольское число». ну, если подумать, да, и это происходило в Москве, как бы, друзья мои, Sex вроде Ed как. секс в России, в универе уже причем, Уже для взрослых в невере, да. Людей. Да. да, ситуация, конечно, неприятная. Я уверена, что такое происходит очень часто и очень много где. Повсеместно, абсолютно. Повсеместно, да. И выражу, что есть секс-эд, чтобы... Как бы показать нам, что ну, на самом деле, какие вообще подводные камни, как ну в сво... А, это еще шоу, ну, про подростков у mm-hmm. нас, получается, все школьники. И сама тема секса, когда тебе 16 супер табуированная, да. и вообще, ну, поэтому еще это шоу такое. То есть оно нормализует в какой-то мере такие отношения, там, в 16-17 teenager-ми. лет, да. Где-то была фраза о том, что ну, подростки, не все, конечно, но будут подростки, которые все равно будут заниматься сексом. То есть тут важно научить их как это делать, правильно, чтобы они не совершили да, 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 ошибки, да, да. потому что известно, что если ну, ты не знаешь такой элементарной вещи, как что нужно пользоваться презервативом обязательно, вот почему у нас растет, значит, teenage pregnancy и вот это вот все как да. еще эти неприятные вещи. Но ну, мы уже залетели, мне кажется, слишком Нет, далеко. Ну, на
1: самом деле это действительно это эта фраза, которая, по-моему, об этом говорит, собственно, королева мама Отиса, mm. и потому что она говорит о том, что ну типа ну что воздержание ну, типа политика воздержания это бред потому что это гормональные подростки они будут заниматься сексом поэтому наша задача как взрослых обеспечить их необходимой информацией чтобы это все было сейф типа, да. и ну как бы в этом смысл в этом польза да и это на самом деле такой здоровый правильный подход и настолько хочется чтобы он был нормализован как можно в большем количестве и стран и школ потому что В принципе, можно сказать, что сейчас в поп-культуре снимается много разных табу, да, и это используется в драматургии, как бы, и это здорово, что это так работает. Но как будто бы секс-эд, его популярность сочетает в себе то, что это действительно шоу с отличным сценарием, оно бы не работало, если бы это был просто учебник, да, в который вписаны такие герои, через которых каждый может что-то прорелейтить, плюс там прописано столько сюжетных линий с такими разными проблемами, как будто бы, опять же, что каждый может What? что-то вот допроработать, да, во время просмотра этого шоу. Это классно. Это реально классно и, опять же, полезно не только для подростков. В принципе, мне кажется, еще как будто бы такой эффект есть, что когда ты смотришь на протяжении там, 10 серий там, или больше, смотря сколько там сезонов ты смотришь, о том, как люди абсолютно открыто говорят о всяких там неловких вещах сексе, табуированных вещах сексе, у тебя как будто бы автоматически появляется более расслабленное отношение к этому, ощущению, что это нормально, это обсуждать, да? Потому что как будто бы это с тобой с экрана обсуждают, это тоже супер-хелси штука. И почему именно в контексте попкультуры так важно? Потому что аналога у этого нету. Ну, то есть, реально, как бы это шоу, которое вот э, получило, возможно, какую-то известность на контроверсе, то, что у, про школьников и про секс, и вот это вот, это, это ой Хотя в итоге наоборот. Это как на ну супер-френдли вообще шоу для подростков. Абсолютно не harmful. И that's just very-very good. Мне кажется, просто вот для ознакомления, как вот, не знаю, решение уравнений и с X и игреком в шестом классе и Sex Education в старшей школе. Школьная программа. Школьная программа!
0: Давайте а-га. включим секс эту в школьную программу. Реально, серия в день, так yeah. и посмотрим все три сезона. Yeah. Да, мне кажется, ты очень важную штуку упомянула о том, что как будто половое воспитание снимает вот эту вот тревогу по поводу секса. Mm-hmm. То есть он убивает абсолютно, убивает кринж-культуру, связанную с сексом. То есть там, естественно, показываются подростки, которые, ой, у меня первый раз, мне так стрёмно, страшно, и вот это вот все. Но это нормально, если тебе стрёмно и страшно. И любую тревогу по поводу «а как ты будешь выглядеть?», как ты, не знаю, там, будешь звучать, понравится ли твоему партнеру вот это вот. И это все обсуждается в рамках сериала с разными абсолютно героями, с разными телами, с разными, не знаю, предпочтениями. И это настолько все нормализуется, и как будто бы, а,
1: все, вроде окей. Да, да, да. И на самом деле еще вот, если мы говорим про то, насколько разные у нас герои, еще очень важным является diversity каста самого, да что у нас, соответственно, и расовое разнообразие классное, и гендерное, опять же, типа, то есть вот да. в третьем сезоне у нас это, ну, это не используется, что есть линейка небинарного, даже двух, получается небинарных персонажей. Да, у нас здесь две даже
0: небинарные персоны у нас появляются, у нас да реально большое разнообразие и ну и в сексуальных предпочтениях у нас есть и, и сексуалы, у нас есть ну много любителей инопланетян, любителей инопланетян, да, вау, well, it is what it is. Вот, и разные семьи нам показывают, не только mm-hmm. вот это вот традиционное, нуклеарное, mm-hmm. да, абсолютно разные семьи, то, как они уместили вот все это разнообразие во всех этих персонажах и сделали им реально очень клевые арки, у многих второстепенных mm-hmm. персонажей реально здоровские арки, okay. реально, ну, достойно восхищения.
1: Мэд респект, абсолютно мэд респект. И, собственно, третий сезон, что, чем он отдельно порадовал? То, что ну, как бы, ур, ну вообще не просажен уровень драматургии. Ну, то есть, типа, что вот это всегда круто, когда уже вот даже не второе, а третий сезон, и это все равно, ты понимаешь, что да, планка, да. она еще ого-го. Ну, и понятное дело, что будет четвертый он уже продленный четвертый сезон, так что можем ждать.
0: Да, мне кажется, да, помимо драматургии и всех этих образовательных аспектов, мне кажется, то, чем зацепил реальный сериал многих, это его визуалом потому mm-hmm. что картинка Точно, очень красивая. Да. И специфичная. Да. И специфичная да. Да. Получается, у нас такой э, стиль в основном в 80-е, но присутствуют элементы некоторых персонажей, там, одежды 90-х, 70-х, то есть это такой timeless, как будто бы это такая метафора о том, что это всегда будет актуально, что в 70-х, что в 80 что в 90 что в настоящее время. Да. И сам сериал британский... И
1: географик лес еще, получается. И географик,
0: mm-hmm. именно. Сам сериал британский, он вроде вот, расположен где-то там в Англии, потому что mm-hmm. они ехали на автобусе во Францию, да. да, да. Вот. Но, однако же, все сделано в ну, стиль американской школы mm-hmm. абсолютно как в Breakfast Club,
1: например, клуб Завтрак. Так это вроде насколько я знаю, именно осознанная отсылка, да, что да, типа да. продюсеры такие, что мы хотим, чтобы это было более восприимчиво для американской аудитории, поэтому мы покажем американскую школу. Плюс еще пом Джон Хьюс, если я правильно помню, зовут режиссер как раз завтрак. В этой... Господи, девушку в розовом, то есть вот это вот все, это как бы такой амаж вот этому всему стилистический, который в принципе работает, ну как бы... Да, ну...
0: Все вообще, на самом деле, подростковые фильмы и сериалы 80-х, 90-х, у них есть такой абсолютно иной такой вайб. И мне кажется, Sex Кейш очень хорошо его передает, особенно костюмами, дизайнами, их вообще персонажей. Mm-hmm. В принципе, как отдельный человек одевается абсолютно ну, присущий этому персонажу, как, например, Отис и Мэйв. Mm-hmm. Например, у них очень часто повторяется одежда, потому что например, Отису все равно, у Мэйв там необеспеченная семья, а вот если смотреть на более каких-то обеспеченных наших подростков, то у них просто такие суперские наряды, и каждый день что-то новое. Например, наша Great Three
1: с... Да, Руби. Руби, да. Восточный пацан. И, и другая девушка, да. Yeah. Прекрасная наша троица любимая. ну, извините как Руби
0: нет, Руби, Queen. Да, Юля особо большая фанатка Руби
1: оказалась да, после третьего сезона. Да, да. Но ну, я думаю, можно поподробнее уже третий сезон Да, мы перейдем обсуждать. уже именно к спойлерам, если вдруг что. Да. Но ну, на самом деле, собственно, в принципе, третий сезон, он, его завязка, она связана тоже, с, получается, как раз-таки с аркой Руби и Отиса. Ну, я сразу так скажу, обозначу, да, что я тим Руби. <laughs> Между Руби и Мэйв для меня это прям была такая линейка, которая меня сильно затронула, потому что мне очень понравился персонаж Руби, и как раз-таки она, кстати, есть джей Да, я помню, кстати, типа почти всех персонажей. И получается то, как она раскрывалась Отису, и как она привела его домой, вот это вот все и типа как она действительно из этого супер колд бич типа она начала ему открываться, и Отис такой, типа... Как славно. Типа. Да, как славно, когда она призналась в любви. Я was so, mad. I was so mad. И, ну, типа, возможно, это еще связано с тем, что мне не очень нравится персонаж Майв в плане того, что я понимаю, что она как бы, это, знаете, вот типа мозгом понимаешь, что she's well written, то есть, как бы понятное дело, что она интересный, комплекс персонаж, но most of the time, реально просто, она меня сильно раздражала, потому что у меня четкое ощущение, что, типа, она не понимает, что она делает, она просто, просто делает всем больно, типа, то есть, что она такая закрытая, и она всех, то есть, права ее, моя любимая, вот эта ее подружаечка, блондиночка, amazing, ESFJ, девочка, имени не помню, помню, типа, MBTI, she's amazing, uh, maybe. То есть, что типа ей пытаются все помочь, и все, типа, и она такая, типа, no, go fuck yourself. И плюс, мне кажется, не знаю, я понимаю, что это как бы не так, но в третьем сезоне у меня есть ощущение легкое. Ну, не то, что Мэри Сью от нее, но в каком-то плане, что, типа, она посылает всех, ruining stuff around her, и за нее все равно там два пацана такие, моя, нет, моя, когда они сидят и с полицейским, типа, разговаривают, mm-hmm, и mm-hmm. вот это вот все, и я такая oh my God. То есть вот с этого у меня прям очко подлетало, типа, что я такая she's just hurting people, what the hell. Я
0: вообще не понимаю эту прикола, по-моему, Мэйв никого не обидела, по-моему, все ее обижают, наоборот. Нет? Такое ощущение, типа, да, отис да. оказался полным отстоем. В конце второго сезона он изменился, извинился. Этот второй чел удалил войсмейл, тоже сделал больно, Мейв. И ну, мне кажется, она просто между двух одней вот этих вот всех любовных, еще плюс ко всему, она разбиралась своим материалом. Ну, мамой, да, я понимаю,
1: что Наркоманкой типа, линии, что, типа. Ей, как бы, не до них. Да, да. In да. A way. Mm-hmm. Но тогда бы как бы и. Ну, короче, это понятное дело, мне кажется, я понимаю, что я не too critical of her, я не знаю. Знаете, вот просто иногда возникает какая-то антипатия к персонажу, и ты уже мозгом понимаешь, что ты не совсем адекватен в его восприятии, да?
0: Часто люди, которые испытывают антипатии к персонажу, сразу же видят себя в них. Не, Юля, я анти, Задумайся. Абсолютно. Не,
1: как раз мне кажется, меня просто бесит твое поведение, типа, что I guess я проецирую себя скорее на какого-нибудь отиса, типа. И думаешь, типа, if someone was doing that shit to me... Oh на самом деле, я, ну, мне все равно абсолютно
0: на отношения Отиса и Мэйфи, Отиса и Руби Мне эти пары вообще не нравятся. Возможно, в самом начале я болела за Мэйф, но мне уже немного поднадоело их игра. Вот это тоже надоело. Извини ты, нет ты, я признался там, я теперь уже встречаюсь с кем-то. но Это было очень много раз, это надоело. На она идет ему сильно.
1: признаваться, а он там уже соло, и она это, а потом это, она да, уже да, это. Да-да-да,
0: абсолютно. Да. Вот, так что вот их отношения это одно, но вот отношения Адама и Эрика. Ой, 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 ой,
1: ой, это прям ковыряние болячки. Да, реально просто все эти линейки рубятся и всего вот этого вот встают. Кстати. Мэйв АСТП. Твой дуал. Мой дуал? Да. Она, ну, типа, мне кажется, она такой прям типичная гес что, типа, очень пу- запушивает все свои эмоции прям жестко, типа, и в этом ее как раз-таки. Наверное, на самом деле, maybe меня это и подбешивает, типа, что she's so repressed, я такая girl. Can you like <laughs>
0: Can you just relax? relax a yeah. Bit? Yeah. Just relax, <laughs> конечно, что же еще делать?
1: <laughs> maybe a little bit. Что mm. еще в
0: сюжетном плане тебе вообще понравилось? Ну, Потому что да. весь сезон строился и... на том, что у нас есть... То есть произошел большой скандал в конце второго сезона, и эту школу пытаются привести в порядок. Mm-hmm. И для того, чтобы привести ее в порядок, у нас появляется новая директриса, актриса, которая играла в сериале ⁇ Девочки ⁇ которую персонаж я просто обожала. Mm-hmm. И в самом начале, когда ее показали, она завоевала мое сердце. Ну как и... у всех, в это классно да, написано, да, да. что
1: она выходит, и Я такое ⁇ Яскви! ⁇ Сейчас она все
0: сделает, а потом она выражается в какую-то да. да, да. Эм, вот, это было на самом деле понятно, но очень хорошо сделано, и сам ее персонаж очень крутой. И, в общем, она пытается сделать из этой школы очень такую healthy школу, где все учатся, то есть пытается пристроить ну, детей, разложить их по полочкам, mm-hmm. и чтобы все было организовано, дисциплинировано и так далее, что очень напоминало мою школу в свое время. В некоторых аспектах. Ну, потому что у
1: меня
0: была школьная форма, волосы в яркий цвет не были. Мои
1: зеленые волосы вошли в чат да
0: и мои синие тоже в десятом классе привет марина викторовна вот в любом случае она делает за этой школы такой стрикт, получается, образовательный центр, и, естественно, все идет э, ко дну. Как это все развивается, как персонажи на это реагируют, и у каждого из них собственно свои проблемы, которые не относятся к школе и школьной форме и так далее. Вот, у нас есть отношения между, э, ну, Эри... разными персонажами. Эриком
1: Адамом, ты вот и... подняла и... эту... Да, вот, например, Эрик и Адам. Для меня она, наверное, оказалась maybe даже самой эмоциональной, потому что, на самом деле, вообще интересно, как они это выворачивают, потому что Эри... Эрик, мне кажется, такой достаточно фан-фейворит персонаж, типа, да, он, да, ну, да, его, да, ну да. его вообще то, как он прописан, типа, он супер, ну, был написан так, чтобы ты такой, yeah, go, Эрик, go, Эрик, и, собственно, ну, ты ему все равно в течение сезона там супер-эмпатетишь и все, а в итоге, когда, ну, типа, он бросает Адама, ты такой, you bitch!
0: You fuckers!
1: You motherfuckers! Да, потому что, опять же, мы приходим к хорошему сценарию тому, как хорошо прописан Адам в плане того, что это супер клише the gay bully, mm-hmm. да, есть, ну mm-hmm. типа задира гей латентный, вернее отказываешься в итоге. Оно здесь так ну хорошо обработано и этот персонаж вообще не однобокий, типа и ты прям чувствуешь именно вот этот emotional constipation его весь, это все классно работает, и в итоге, когда он в конце с этими собаками, просто, когда он стоит с этой своей собачкой... Это моя любимая
0: сцена, она э, чувствовалась, я не знаю, что ты чувствовала в этот момент, я чувствовала, какое глубокое опустошение. Yeah, true. Да, знаешь, как будто бы ты просто сломан внутри, но ты сейчас на семейном празднике, что-то
1: такое, знаешь. Mm-hmm, да, вот. да, о, мой это не да. Сто процентов. Но опять же, насколько хорошо это отрабатывает, да, и то, что ты понимаешь, то есть вроде в течение сезона ты там переживаешь Эрику, типа, вот он никак, Адам никак его не принимает и не представляет там семье. Вот это вот все. Хотя мама уже там, понятное дело, что мама все понимает, как бы хороший тоже, кстати, персонаж мамы mm-hmm, Адам. Mm-hmm, Согласен. И Морин. Горин! Морин!
0: Марин! потрясающе.
1: И в итоге, как бы, ты понимаешь на самом деле, что он, на самом деле, реально, ну, типа, любит его, Эрика. Mm-hmm. А Эрик... Ну, типа, Эрика тоже можно понять. Он на другом... Это как он там сказал, что я только... Вот я уже хочу ходить". летать, да. и да, я хочу летать, только учишься ходить. И да. когда он как бы в Намибии, во всей этой атмосфере, где все как бы такие... Ну, открытые, уже открытые, да. принявшие себя, и у него... Ну, ему другого хочется. Да, и тут, на самом деле, мне кажется, еще, в принципе, конфликт очень разных их... Даже просто, даже при, уберем вообще весь контекст, это просто пара, которая нравится разный досуг, тупо говоря. То есть, если представили, даже засунуть их в гитернормативные там рамки, это вообще не имеет значения, кто какие гендер партнера Одному нравится сидеть дома и кормить собачек, а другому хочется ярко наряжаться, ходить по красивым местам, показывать себя, веселиться. И это, опять же, к нормализации вообще и гея, это всего, что это абсолютно базовый конфликт пары, в принципе, тут как бы накладывается принятие себя, но если стрип-даун все вот это вот, то у нас остается просто два очень разных человека, которые вроде дороги друг другу. И вроде они в своем пузырьке каком-то им нормально, но все-таки партнеры это люди, которые выстраивают вместе какой-то вектор жизни, когда он настолько сильно различается это сложно. И это опять же, вот то, что меня прям так тоже, я такая, да. Ну что
0: ж, на самом деле мне изначально не нравилась их пара, mm-hmm. потому что я была очень зла на секс Education за то, что они сделали этот отвратительный клишинный mm-hmm. троп. Mm-hmm. Ну Булли. на самом деле я
1: вначале я тоже такая, do they but they pulled it off? They kind of did,
0: да. Ну Адам просто они сделали из него клёвого персонажа и все, что связано с его семьей, с его отцом да, и, да, и да, так да, далее, да, и как он. Обсудим. Как он раскрылся нам с такой очень уязвимой стороны, ну да, мне это понравилось, мне это понравилось, и не не всегда можно сохранить отношения, даже если вы там любите
1: друг друга, действительно. И это самое
0: отстойное, это самое отстойное, да, и в этом и трагедия, значит, этой пары, Лично по моему мнению это просто случилось слишком быстро сезон не успеваешь понять не успеваешь прочувствовать почему потому что в один момент он целует какого-то другого чувака в другой момент он понимает что он расстается с адамом учитывая что они прошли да. э, в ну, когда они только начали да. встречаться и так далее как они к этому пришли но ну, в общем это как будто было очень очень rushed э, если бы Согласна. они это протянули еще на несколько серий в следующем сезоне, это бы как бы хитнуло хардер, скажем так. Мне кажется... Э, ну, как бы были люди, которые плакали, по-моему, если не ошибаюсь, это была да, ты. Да. Мне еще, ну рассказывали люди, что да, «Жесть, там стекло в конце, Ванесса, готовься». Вот. Но лично я не прочувствовала этот mm-hmm. момент, но если бы мне дали больше времени, я уверена, я бы прочувствовала. Mm-hmm.
1: У меня на самом деле в, в конце сезона было прям emotional overload. То есть последние, по-моему, две серии я прям много раз такая... Типа, то есть, вот линия Эрика и Адама. Потом мне еще понравились вообще, в принципе, взрослые персонажи и линейка и отца Адама, и, собственно, мамы, оттисы, и батьи Олы. И на самом деле, мне кажется, еще это классно, что они делают сериал с более широкой проблематикой, в том числе и для взрослых людей. Потому что на самом деле, мне кажется, на примере. Боже мой, я забыла, как зовут этого шведского мужичка, батю Олы.
0: А, эм... да, у него
1: имя очень интересно. Ну, Яков. Что сканд... Яков, точно, потому что скандинавское угу. имя, имена, конечно. Вот, типа МБТА запоминать, по-моему, проще, проще чем, мне, надо, чем надо. И на его примере показывается, мне кажется, какая-то проблематика токсичной мускулинности у вот взрослого поколения, и как благодаря, ну, партнерша совершенно другой оптикой он и для себя какие-то вещи переосмысляет. И это, мне кажется, как раз-таки healthy пример того, что они не меняются полностью, ни она под него не подстраивается, ни он под нее не подстраивается как бы. Но он и раскрывает какие-то свои штуки и в терапии, хотя сначала в нее не верит совсем. И просто из-за того, что он ее любит, и он любит детей, типа и Отис. Он, когда, вот он меня жестко разнесло, когда он отцу говорит: типа, что чтобы не случилось, типа своей мам, типа ран нагонь у него. Типа, вот что-то <мирает> такое он ему говорит. И вот на этом я
0: такая.
1: Потому что, ну, как бы, реально, чтобы не случилось, он такой вот, ну, типа, он ответственный чувак. То есть, у него свои сильные стороны, как бы. И вот, ну, как бы, да, и все их сложные взаимоотношения, и как она, и как ей стрёмно вообще. И, и им всем стрёмно. То есть, это прям вот, мне кажется, такой хороший пример вписывание другого угла, другой проблематики во все это. То есть это прям было... Ну, то есть это не моя любимая линейка вроде. То есть в течение сезона я я такая «do I really care?» Но под конец я такая «yeah, I really
0: do». «I really care». Да, ну да, действительно, взрослые проблемы, взрослых людей есть в секс education, начиная от папы, собственно, Адама и его вся линия, которая меня тоже очень тронула реально. Вот, беременность Джин самой тоже отдельно. Как она, господи, эта сцена, где ей делали ультра... УЗИ. Угу. И человек такой, вы знаете, какие риски. Да, и, такая, и она такая. Типо... Да, <смех>
1: да. <смех> да, <смех> да, <смех> да <смех> Чё, я, блядь, такой <смех> Да, да.
0: И, и сцена в коридоре, на самом деле, очень сильно показывает, как, ну, к беременной женщина относится, как, ну, к истеричке. Да. Ну, потому что те вещи, которые говорил этот доктор, они реально, ну, неприемлемы. Абсолютно. И э, то, что она, вот, ну, жалуется на это, воспринимают как, ну, сейчас мы успокоимся, типа, все нормально, да не, не обращать внимания, а просто беременна, you know. Короче, да, и это тоже такая очень специфичная деталь, mm-hmm. которую секс-эдюкейшн нам Раскрывает. раскрывает.
1: Да. На самом деле, батя Адама, еще одна была для меня такая супер-мощнул-штука, его монолог в доме брата, да, типа, mm-hmm. я вот тоже такая, когда он говорит о том, что я бы лучше, ну, типа, был вообще там безработным у чем был бы тобой, что типа, ты обижал меня, чтобы он не обижал тебя, и вот это вот все, да, и, да. и это... у это меня о, мурашки. Мурашки, да, это опять же супер классно написано, и как он реально тоже, как человек, который всю жизнь просто настолько зажат раскрывает в себе какие-то вещи, что ему на самом деле нравится готовить. Типа, mm-hmm, то есть mm-hmm. вот. Но, конечно, то, что в итоге Морин такая все-таки, «но», no, это слишком сложно для Адама. Вот это было... Отстойно.
0: Прям... да? Ну да, я такая, Нет. На самом прям... деле, то, как вообще прописан персонаж от ну, отца Адама, ну это супер круто, как он вообще меняется в наших глазах. Mm-hmm. Вначале он был прям супер. Ну, ты испытываешь к нему реально антипатию. Mm-hmm. Но ну, все эти проблемы отцов и сыновей, да, и вообще отцов и детей, как... Э, вошел да, в, чат. в чат. И когда они как бы проводят эти параллели вместе с ну, отцом Адама и самим Адамом, потому что у них абсолютно такая же проблема. У него, у отца Адама, Emotion, конфликт, да. точнее, травма от отца, и, собственно, и у Адама тоже травма от отца, и как будто бы это передается из поколения в поколение. То, как ты перенимаешь такие черты абьюзивные mm-hmm. своих родителей, как это потом переносится на твоих детей. И что если вовремя это не в себе, ну, как бы не закрыть этот гельштадт, скажем так, mm-hmm. по-современному, то mm-hmm все передастся и все пойдет по кругу собственно mm-hmm. и ничего не изменится mm-hmm. что это да.
1: здорово а мне... какой каст гениальный они реально похожи они
0: очень похожи реально
1: это прям реально вот.
0: кайф. и вообще на самом деле в этом сезоне и в принципе в секс Education так много супер маленьких деталей, которые ну, в реальной жизни встречаются, но не супер ну, часто, you know mm-hmm. это как бы не распространенные вещь, например, о боже, что мне делать, я ну типа цис гендерный мужчина гетеросексуальный, но мне понравилась небинарная бинарная персона. Да,
1: вот эта линия, кстати,
0: тоже была интересная. Да, супер интересная. То есть я даже не задумывался. А кем
1: это делает меня да, в таком да. случае? Она ему такая, типа, что ты будешь в квир-отношениях да. ты к этому готов, что она мне сказала, типа, что ты видишь, я переживаю, что ты видишь во мне девушку типа, да. до сих пор.
0: Он такой, I do, но я готов меняться, и как бы, ну, это понятно, но эта ситуация такая же, как с Эриком и Адам, как да. бы я уже, ну хочу летать и, ну, понимать себя, у меня нет времени на то, чтобы тебя учить, you know? Ну, да. И вот такие вещи. Мне очень понравилась вообще линия Эми ее как бы посттравматическим uh, mm-hmm. синдромом после uh, абьюза в автобусе. Uh, да, да. Ой, она вообще бест. Э- да, эта
1: линия очень крутая. Да, как она принимает и себя, и как ей Джин говорит в какой-то момент, что типа, она, она говорит, я хочу быть прежней собой. И она говорит, mm-hmm. ну, ты знаешь, дело в том, что ты, скорее всего, не будешь прежней собой. But that's okay. И это, на самом деле, тоже такая важная, как бы мысль. На самом деле, удивительно прописанный персонаж в плане того, что она и комик-релив, но она при этом не воспринимается как ну типа клоун сериала да, да. она супер искренняя ее линии супер эмоциональные и это вот вопрос того как вот так тонко это прописать чтобы это так работало так работал персонаж это здорово
0: мне понравился момент когда она раскрывается перед Джин по поводу того что с ней произошло она такая типа что если бы там не знаю я не улыбнулась ему, mm-hmm. и Джин такая ну это абсолютно не имеет отношения как ты себя повела то что с тобой произошло э, Да, не твоя вина, это не связано с тобой. Это связано исключительно с человеком, который это сделал. То есть то, что
1: ты улыбнулась ему, это все не имеет вообще никакого отношения. Мне кажется, это очень важный месседж. Да, супер важный действительно. Очередной, как бы, такой месседж, который многим, ну, реально, нужно услышать. Здесь он подается в такой форме. Это здорово, действительно.
0: Мне кажется, Sex Education в третьем сезоне немного немного страдает одной проблемой. Сейчас я попытаюсь объяснить. Я разговаривала с другом недавно на эту тему, и мы пришли к выводу, что есть абсолютная фабула сериала. Например, в первом и втором сезоне это четко отслеживалось. Это у нас есть, скажем, джист сериала. Первый сезон. Это у нас есть отец, у нас есть мэйв, и они консультируют э, учеников э, по поводу их э, проблем в сексе. Это такая секс-клиник, как э, в сериале. И как будто бы каждая серия была какая-то новая проблема. И через там, этих второстепенных героев раскрывались какие-то вещи, аля, что мне делать, я думаю, что у меня маленький член, или там, я не могу удовлетворить свой партнера, ну вот эти вот разные uh-huh. вещи. И мы как будто вот каждую серию новую какую-то вещь узнавали, и это происходило довольно-таки, ну, долгое время. Что происходит с сериалами, обычно они очень различаются первый сезон и последний сезон, потому что все двигается вначале по определенной какой-то схеме, вот, а потом эта схема как бы заканчивается, и они больше не ведут эту клинику, но делать-то что-то нужно, сериалом mm-hmm. делать что-то нужно, и он немного, как бы так сказать, рассыпается, mm-hmm. и фокусы внимания рассыпаются, и это превращается не в какой-то, знаешь, ну, более такой ситкомовский вариант, что, типа, одна серия, одна проблема, мы сейчас тебе решим, mm-hmm. и это все очень смешно происходит, а сериал превращается в что что-то супер глобальное, mm-hmm. потому что проблема третьей сезоны была вот это вот учительница, новая директриса, которая была, ну, Гитлером. Вот. И... Как ты считаешь, это вообще пойдет на пользу секс-эдюкейшн
1: или нет? Мне кажется, да, потому что мне кажется, что в формате вот этой вот фабулы постоянно, как ты же ситкомовской действительно, ну, долго не прокатишь. То есть, если у сериала какое-то развитие, и они говорят о том, что они все таки ну, типа, как бы имеют драма-аспект какой-то, это абсолютно логично, что вот эта вся тема с клиникой свернулась, и они находят новые пути и возможности объяснять всякие э, сексуальные штуки, как бы. Мне кажется, драматургия это, ну, опять же, плюс работе сценаристов. То есть да. я, бы, я не могу представить, чтобы они тянули прям три сезона и одну вот эту вот фабулу, но это бы никому было не интересно Мне кажется, сначала ты этим
0: завлекаешь зрителя, mm-hmm. а потом ты ну, заставляешь их переживать и любить персонажей и следить именно за персонажами, да. а не за изначальным да, сюжетом, точно. который заявлялся. И плюс ко всему, если честно, мне понравилась идея о том, что у нас есть главная директриса такой своего рода антагонист. Антагонист. Да. Но, мне кажется, это не очень хорошо сработало. Сейчас объясню, почему. Мне кажется, вообще поведение учеников, направленное вообще на то, что происходит э, в школе, оно как бы слишком человое. Как будто бы хорошо, там, школьная форма, окей, все были с этим окей. Но когда начались такие вещи, мол, перекрашивай волосы, ну, как бы даже меня не заставляли перекрашивать волосы в моей школе. Они, конечно, косо на меня смотрели, но не было такого, что типа поменять цвет волос, иначе тебе будет, ну жесть, но ну, это прям такое прям очень очень странное поведение и на это так как бы Мэйв просто кивала головой да, и мне казалось... да да и мне показалось таким out of character э... я так понимаю, что он делал это ради
1: того чтобы ей финансирование достали
0: Возможно, но это дело касается не только моих, это касается тоже всех остальных, наша прекрасная Элиен-любительница. И, ну, в общем, все герои как-то очень челово на это реагировали, особенно, как они челово отреагировали на то, что а, им повесили таблички.
1: Да, вот это вот вообще. То
0: есть, и, ну, это, ну, немыслимая какая-то штука. И это в школе в Англии, вы издеваетесь? Ну да. Если бы это даже здесь сделали, то, ну, все увольнение на следующий день, мне кажется, ну, потому что это слишком таблич, с надписью там я подвел своих одноклассников mm-hmm. и я вообще полное чмо». но это какая-то немыслимая штука ну, у меня в голове... да гротеск. да супер
1: мне кажется это можно перечислить к стилизации какой-то то есть знаешь как то что там только старые автомобили и ошмотки из 80-х и все это такое то есть как бы она в принципе немножко гротескное шоу вот во всем кроме секса ну типа mm-hmm. и как будто бы здесь это действительно такой ход ну, я согласна, что не супер суперреалистичный. Что, вот что мне показалось нереалистичным, не так это когда они закатили весь этот свой секс-кул-концерт. Ага. Uh-huh. Это представить тоже сложно. Сакейными, ну типа это, ну какое-то гли уже.
0: Да, 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 да. Но у нас был концерт в финале второго сезона, который был, ну супер гротесный да мюзикл, да. И такое ощущение, что они взяли традицию и будут каждый сезон заканчивать каким-то большим шоу представлением, да. хорошо, а помнишь, ну момент, когда они дрались с директрисой вот в этой комнате, дергали ее за да, 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 настолько такая странная, нереалистичная штука, типа, are you kidding me? Конечно же, это сериал, тут не должно быть не нереалистично, mm-hmm. но, по-моему, это было, ну, короче, слишком. Too much,
1: no? да? Вот. Ну, maybe, но при этом нам все равно пытаются эту хоуп очеловечить, вот у нее проблемы с, и в браке, она не может забеременеть, и как бы, как будто бы эту линию используют для... То есть одна еще из линий того, как Отис хочет заниматься типа терапией, но он не уверен, делает это он только типа из-за того, что мама этим занимается, или это его призвание. Mm-hmm. И тут, как бы, когда вот его этот диалог с хоп, и его типа мама слушает, и она такая, типа, You do got talent, kid, типа, в этом, ну, то есть, что это вот реально mm-hmm. твое призвание. То есть, mm-hmm. как будто бы вот здесь еще вот этот момент отрабатывает. Но да, как бы я согласна, что есть какие-то не совсем реалистичные штуки. Ну да, потом еще вся линейка... Ола и Лили с этими инопланетными mm-hmm. тоже приколами. Тоже
0: на самом деле, ну кто, получается, Боже мой, реально, кто показывал нам э, персонажа, который как бы into this kind of stuff, ну, да, you know? типа
1: э, как бы девиация прям такая, можно Да, такая, ну
0: не с необычными преференсами. Это прикольно. У нас был еще какой-то персонаж, по-моему, парень этой старости, который а, Да, приколы. который был, да, такие фантазии средневековья и так далее, вот и ну я в очередной раз сексет показывает нам, что мы все разные, у нас разные
1: preferences. preferences да, да, yeah. да. Ну да, это как бы тоже действительно работает. Хотя не могу сказать, что меня сильно затронула линейка Олы и Лилии. I don't know, mm-hmm. for some reason. Да. Вот. Хотя вроде сами персонажи, ну типа, вроде они достаточно интересные, но как-то для меня немножечко на задний план то ушло на фоне основных каких-то штук. Да, но в
0: любом случае, вот как ты считаешь, в принципе, когда мы придем к тому, что э, у нас появится какой-нибудь полноценное половое воспитание в школах э,
1: или где-нибудь еще. Ой, не знаю, как, сколько должно пройти времени, чтобы мы пришли к этому в нашей стране. То есть понятное дело, что на Западе, так сказать, это уже в каких-то формах существует. И я думаю, более успешным становится со временем. Да? Но у нас... Я не могу представить, реально. Yeah, well, we'll wait and see, как
0: говорится, по поживём-увидим. Но мне кажется, что стоит говорить о том, что эта штука реально полезная. Еще как. То есть она помогает подросткам попадать на, на самом деле в какие-то неприятные ситуации, не знаю, какие-нибудь да, заболевания или нежелаемые беременности, и любовь к себе, и меньше тревоги, Но... и вот это вот все.
1: Да, и это какие-то... То есть вот это, ну, в такой форме еще можно представить преподавание этого в реальности, да, в школах, но самые, на самом деле, какие-то полезные вещи, мне кажется, которые секс доносит, это всякие Бытовые штуки в сексе относительно типа того: там ок, ли что ты не получаешь удовольствие, или не ок, how that works, типа какие-то технические моменты относительно. То есть, это вот такие вещи, которые ну точно в школах даже на самом успешном да, Сайте да, да, объяснять да. не будут, потому что ну и, их сложно откуда-то взять. Мы все их берем откуда из разговоров. Это, это с больше такие терапевтические
0: вещи. Да. Это то, что ты обсуждаешь с своим там психологом или сексологом не знаю,
1: да, вот. Да, да, но до этого мало кто доходит, но до психолога еще это надо солога. Да, вообще-то есть, существует
0: ли такая специальная... Да, у нас в
1: стране все раскрывают (laughs) этот факт. И это вот, ну, классно, реально. То есть, как бы, реально ощущаешь, что Твои загоны, они ок. Ну, то есть, что как бы это реально... Как бы, мне кажется, секс Education правильно показывает, что это все, секс это очень непросто. То есть, что это на самом деле не просто какая-то вот magic порнографик штука, типа, и погнали. Что там столько тонкостей, что секс это вообще a lot of things actually. И про связь между двумя людьми, как это вообще вплетается в отношения. То есть, это прям такие супер полезные штуки, типа, даже фанфики тебе такого не дадут. Да, в секс
0: это как будто бы не гламуризировано. Абсолютно. Да,
1: raw people, real people, короче, да. И еще guess, как бы показано, что и бояться этого не надо, in a way, что как бы это такая supernatural part of human existence, и у каждого свой experience с этим, and that's also okay. И, ну, это правильно, опять же, еще одна позиция, которая очень... в Нормализация этого очень важна. Agreed, agreed.
0: Ну, что же, друзья, делитесь, получается, комментариями о ваших любимых и нелюбимых моментах в новом сезоне. Да, и, и персонажах,
1: и вообще, типа, помог, может, м- понятное дело, мы там не просим вас описывать ситуации, но если вам в каком-то плане помог Sex Ed, то напишите об этом, типа, для вас это просто сериал или для вас это может что-то чуть больше, как бы mm-hmm. получилось, нам будет интересно. Это и
0: услышать. самое главное, друзья, делаем ставки, когда у нас появится полноценное половое воспитание да, в да, школах. Да. Через сколько лет? Ждем все ваши ставки, потом еще через там, несколько лет вернемся к комментариям. подкасту и узнаем, да, победителей. был прав. Да. Спасибо, что слушали нас. Увидимся через неделю. Да, как всегда. Пока-пока. Bye-bye.